0: Podcast most of
1: pessoas. Podcast de número 320 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui no Aquário de Ideias e estou com a esposinha Adriana, que a única viagem bíblica que faz comigo é para Águas de Lindóia todos os anos.
2: <risos> eu achei que você fosse falar que era para o paraíso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Danilo da Aleluia Bel.
1: Danilo, eu... E... Estreando no
0: podcast Irmãos.com. Estreando irmãos. no irmãos.
2: estreando. E estou com o Danilo, que é uma pessoa que está viajando sempre. Viaja! A gente olha para ele ele está viajando.
0: <risos> Viaja muito na maionese também. Lá, <risos> ah, então, eu sou o Danilo, da Aleluia Bells, estreando aí no podcast dos Irmãos.com. Um sonho realizado com o ah. Olha só! O Danilo realizando
1: o nosso sonho e o aqui e a gente realizando o dele. Olha aí. É, rapaz. Danilo é o nosso patrocinador sim, do Aquário de Ideias desse ano. a primeira
2: ano. vez de muitas, né, que
1: <risos> não, mas não é só o patrocinador. Danilo é parceiro nosso. Ele tá aqui vai porque ser. ele é nosso amigo, faz né? E ele viu a necessidade. A gente tava nesse perrengue de vamos ter aquário, não vamos. Ele falou: não, vamos junto, tamo ah, junto tá, aí. Tá. E nosso convidado especial aqui com a incumbência de apresentar o outro convidado especial. Olha aí, olha a responsabilidade. <risos> olha você que tá
2: ouvindo, você não faz ideia, né? De como é. ele vai apresentar. Olha não. a
0: responsabilidade. Nem leu, nem
1: leu no post ainda, Estamos
0: vai lá. aqui com o Luiz Saião pra falar sobre viagens bíblicas. Ah, Olha é. isso.
3: Depois de um
1: tempo Luiz Saião de volta ao podcast Pois
3: é, prazer aqui Eu espero que todos vocês Não saiam daí Porque <risos> Olha só. a gente vai estar oh, tá aqui Sintonizado daí. aqui com vocês Prazer <risos> grande um abraço pra todos aí, a gente vai trocar uma ideia. A gente
1: tem um amigo chamado Tiago Faria, ele não aguenta mais, brincadeiras <risos> com o sobrenome dele, né? O próprio Saião fazendo, né? Mas não, quando eu falo em Sayão, sim, eu penso sim. em uma parte
3: do vestuário feminino. Ah, mas tem também chá de Sayão que é bom pra uma ah, série tá. de coisas. Né? Beleza,
1: beleza. Sayão já falou com a gente, deixa eu lembrar, a gente fez uma viagem através da Bíblia com Luiz Sayão, oh,
3: foi muitos legal. anos
1: legal. atrás.
2: Esse, esse foi muito bom. é tinha
3: saído da Arca, né? E, e a
1: gente falou, você tinha lançado um livro sobre... O Problema do Mal. O Problema do, do Mal. O Problema
3: do Mal. Isso, é. a gente
1: falou isso. sobre isso, mas faz tempo, hein? Faz uns 3, 4 anos a última gravação. E o Sayão está aqui com a Rádio Transmundial no Encontro Cepal e ele tem divulgado as viagens bíblicas que ele tem feito. Eu acabei de descobrir que você já foi para Israel quantas vezes?
3: Mais de 30 vezes. Mais, mais de 30. Vezes. Eu acho
2: que eu nunca fui para o mesmo lugar mais de 30 vezes. Talvez o pirascaba, né,
1: mãe? Águas é, de Lindóia eu tô quase, quase aí. É. Todo ano estamos aqui. Aí assim, a gente tá de frente com a história da Transmundial Eu falei, meu, imagina quantas histórias o Saião não tem pra contar dessas viagens bíblicas Então vamos gravar com ele, vai ser muito legal Então vamos lá. Saião, Para começar, eu queria que você mostrasse pra gente o valor de uma viagem bíblica. Porque às vezes eu, eu me pego pensando assim, mas por que, que eu iria para Israel? Você tem tanto lugar do mundo legal para conhecer ainda, né? Além dos que a gente já conhece perto de casa. Qual que é o valor de uma viagem bíblica?
3: Olha, a questão é que a gente lê a Bíblia, né? Tenta estudar, aprender a palavra de Deus. Mas assim, quando você tem a oportunidade de estar tá em loco a uhum. perspectiva que você ganha compreendendo o contexto geográfico a questão por exemplo que parece boba né mas é fundamental para entender muito da Bíblia topografia né você vê a questão da altitude ah, quer ver um exemplo muito simples assim você está em Jerusalém né que está a 800 metros ao, acima do nível do mar uhum. e do lado de Jerusalém está Belém estão na mesma altitude quando você está na parte de Jerusalém que dá para o deserto né que é o deserto da Judeia você enxerga o Vale do Jordão, do outro lado, você enxerga a Jordânia. Uhum. E lá era a antiga terra de Moab. Uhum. Aí quando você lê o livro de Ruth, por exemplo, que vai ver a história de like Noemi there, ele meleque, yeah. e Limeleque, por que que eles resolvem foi... mudar para Moab? Claro, eles uhum. olhar aqui, ó, lá ah, choveu, tá lá. lá tá verde. Ah, então, legal. você tem uma que compreensão, legal. uma dimensão muito, assim, diferente do que você teria, né? Uhum. Você entende a questão dos recursos hídricos, a força do deserto, as paisagens diferentes e Israel é um país top, né? O pessoal pensa assim de país que está no Oriente Médio, acha que vai dormir debaixo da barriga do camelo, né? Vai,
1: vai almoçar. Ou numa estrebaria, é, sim. uma estrebaria
3: lotada, né? E tal, né? Vai né, arrumar travesseiro de areia e tal. Então aí você. Quando uh, você vê um país de primeiro mundo com alta tecnologia, que aliás é o que mais Israel exporta hoje, então uh, o contexto é outro. E com esse progresso, Israel está preparado para receber o pessoal, né? Uhum. Então você tem museu arqueológico, só um museu arqueológico principal de Israel, tem meio milhão de artefatos.
1: Olha isso! É uma loucura!
3: O que você tem hoje, parques nacionais com pano de fundo arqueológico, que são mais de 70, uhum. tem 30 mil espaços arqueológicos numa área de 21 mil quilômetros quadrados. Então você tem aí coisa pra caramba mesmo e a experiência de você estar, tá, ver de perto, compreender, chegar, ver um negócio que realmente ali está confirmado, eu vou dar alguns exemplos aqui uhum. é show de bola.
2: E é interessante né, quando a gente conhece o lugar porque assim, por muitos anos, o Nordeste pra mim foi uma coisa muito estranha assim, né? Me
3: novela, de você né?
2: conhecer <risos> não, não, estranha assim de, por exemplo, sabe saber a sequência, Bahia, Sergipe saber que o Ceará tá lá em cima e Pernambuco, tarará, e, e aí é, é, é difícil mesmo de você entender essa ordem, mas quando você faz uma viagem e passa, você vivencia o momento, você sabe que tem Muita Bahia nesse Brasil e não acaba nunca mais a Bahia, e aí vai passando e tal, e aí geograficamente as coisas parece que se encaixam na cabeça, uhum. né? E a Bíblia é muito rica de detalhes geograficamente, né? Demais. Você passa e, e, e vai lendo e vai entendendo os lugares e tal, e pra mim é, por mais que. Eu nem sei se as Bíblias de hoje tem aqueles mapas no final. Isso que eu né? ia falar,
0: a, a, <risos> gente, a gente tá acostumado a ver aqueles mapinhas no final da Bíblia, é, é, da então, época ali das histórias, eu mas eu, sei, a gente mas não mas consegue entender não, muito é, bem, é, né, visualizar como é que é. Mas coisa. agora
2: se você passa e caminha, eu acho que fica até mais fácil de entender aquela Faz viagens, mais sentido. Né? É.
1: Se você é apaixonado, né, pela Bíblia e se imagina. Que, é, porque, assim, a gente é muito ligado no cinema, né? A gente curte muito cinema e conhecer locações em que foram feitos filmes. Nossa, né, meu, eu queria muito cidade, conhecer onde foi feito Hobbit. Exatamente. Zelândia, é, eu
3: acabei de passar em Petra, onde foi feito Indiana Jones. Oh, <risos> olha <risos> só. Sério?
1: Aquela Não cena. tem uma viagem pra lá? Não, <risos> Tem uma viagem bíblica Jordânia. pra, pra é Jordânia. A... Jordânia. Jordânia. Jordânia.
2: Jordânia Filho, chega o terra o de Bíblia. Mas o Indiana Jones tem muito a ver com a Bíblia, cara. Claro. Tem
1: tá muito tem relacionado. Tem a Arca
2: da Aliança. Pois lá. é, pois é. Santo Grau. É. E aí você tava falando especificamente de Israel, sobre os artefatos, a arqueologia e tal. As pessoas que vão pra viagem, participar das viagens, elas necessariamente são grupos de Bíblia, de igreja, cristãos? Ou tem pessoas assim, do nada do além? que procurou vocês e querem...
3: Oh, é, é muito legal esse negócio. A gente tem, digamos assim, três tipos de viagem. né? A, B e C. Tem viagem que é acadêmica total. É, 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 um, é um curso disfarçado de viagem. Uhum. Então você vai encontrar com arqueólogo, a gente já tem viagem assim que a gente promoveu em instituição de ensino. Né? Ah, que legal! E até o pessoal fez arqueologia em loco. né? Uhum. O, o arqueólogo deu toda a orientação, o pessoal desceu no fundo nas, das cavernas de Telo Maré né? E aí mexeu lá, ah, E, que legal, e que negócios. em uma hora e pouco o pessoal recolheu bem. 500 objetos lá que o pessoal ficou de analisar. Né? Olha, Olha só! É, é, porque tá lá, é só mexer, entendeu? Ah. Aí, uma viagem assim tem perfil acadêmico, tem aula à noite, tem uma série de coisas assim. Depois tem uma outra viagem, que é uma viagem assim básica, geral. É pra conhecer as coisas mais importantes assim. E é uma viagem que envolve lazer, inspiração e conhecimento conhecimento bíblico. E tem uma intermediária, onde você tem uma coisa que é um pouco mais pegada em termos de conhecimento tal, e ela também tem os outros aspectos. Por exemplo, a gente consegue juntar umas coisas legais em julho, agora vai ter uma viagem. A gente vai fazer rafting no Rio Jordão. Ó,
2: oh, que oh, dá. Da... Me... Oh. Mesmo... Aí você falou minha língua.
3: <risos> ao mesmo tempo em que você vai ter a explicação geográfica, toda a questão da nascente do Jordão, como é que é, onde é que é alimentado Fazer uma reflexão colocando o Jordão dentro do contexto da história bíblica. Então a gente junta os aspectos. Agora, é muito interessante. Eu já fui com um ateu para Israel. É mesmo? Um muçulmano. Mas no quais, quais é os
1: interesses deles? Não,
3: é o seguinte, é por causa de relacionamento. Porque, no caso, no meu caso, né? É. eu não faço viagem religiosa. Certo. No sentido que eu falo, ó, a viagem não tem ritual. É. Não tem, até eu brinco com o pessoal, porque eu vou fundar a igreja do Monte Saião, né? <risos>
1: aí, então
0: eu falo, não pessoal... É, não é um encontro espiritual ali, né? É,
3: o propósito não é ritual. Ah, eu diria que
0: Ei, até que é muito espiritual.
2: Que ótimo você falar isso. Tá... É. Era a minha próxima pergunta, você com medo de perguntar. Não é
3: ritual, a gente não vai, ó, o cara deu cinco ah. minutos, ó, eu quero ser batizado no jornal. De novo aqui, falou: olha, não, Ai, a gente não bom, tem essa pegada, bom. ninguém vai buscar a não aguinha do Jordão. Não passa ah, não coisas, não rola passa a madrugada
1: sabe, orando tipo... no Monte das Oliveiras,
3: <risos> é. Lá é meio complicado de ficar eu que deve madrugada. Ter de gente lá.
0: querendo ser rebatizada ali no
3: Jordão. É, então é, assim a ter. gente, até por causa disso, eu tenho grupos diversificados. Então já foi gente da congregação cristã, da Igreja Universal. Que legal. Da Igreja sim. Neopentecostal. É tipo uma caravana batista,
2: parecida. Pastor, professor, tudo.
3: É, vai. Eu, eu às vezes eu tenho não gente é. de oito, dez. Eu tive um grupo recentemente que tinha seis católicos. Ai que, que legal. legal! E aí o que que acontece? A gente chega nos lugares, né? Tem uma explicação. Olha, nós estamos aqui em Cesareia Marítima, que era a capital da região da Judéia A cidade tinha tal população. Vocês têm aqui o, o teatro romano. Ali vocês têm o Hipódromo, que era o porto, que era o palácio de Herodes. Paulo ficou preso, foi aqui do ano 57, não, 59, não. final da terceira viagem missionária. Ela explica todos e os detalhes. Tem a prisão
2: ainda de Paulo lá.
3: Tem o lugar do palácio, não tem a localização exata da prisão que ficava seguramente no andar inferior, mas tem uma placa lá que menciona isso e tem uma coisa extraordinária que foi achado que é a única referência arqueológica em Cesareia Marítima onde aparece o nome de Pilatos, descoberta pelo arqueólogo italiano Antônio Frova em 1961. Caramba,
2: um tá é recente pra caramba.
3: Do, a doideira, nos últimos 20 anos o, então? o pessoal acha toda semana.
2: Olha isso. Só que
3: Algumas coisas são especiais. Israel tem 30 mil espaços arqueológicos, então os caras estão achando assim todo dia. Uhum. Nossa, Nossa, que mil. da hora, é. meu. Aí o que, que acontece? A gente dá toda a explicação e depois, pessoal, qual é a importância de cesareia marítima na Bíblia? Aí a gente lê o texto bíblico, faz a reflexão, faz a ponte, menciona, olha, aqui foi aqui, tal, 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 e ora com o pessoal e pronto. E, e aí o pessoal forma vai levar. É bem
2: diferente de apresentar o reino de Deus para todo mundo, é. né? É, e é muito Independência legal. Acadêmica, você é ateu. É, e a galera, a galera
3: é pira. Legal. É muito bom.
1: E por ser uma região que explora muito o turismo religioso, o quanto de especulação existe, o quanto de exploração existe Muita. nesse sentido. Eu já ouvi dizer que se juntar todas as peças da cruz que já foram vendidas, dá pra fazer
3: umas 500 cruzes, Nossa. né? Com certeza. Alguém foi pra Israel e falou, meu amigo foi lá e comprou maná. Maná? Eu falei, Mano. como? Gente, como assim?" É ah, como? não, o cara garantiu pra ele que é de verdade, que continua caindo. É, que isso,
2: gente.
3: É, Então, é, é, ah, não, esse é um negócio gente... interessante. É. Ah, é uma. Não, tem
2: que pagar cara, eu tô torcendo para ele ter pagado o cara <risos> porque, velho, Você é trouxa assim Pra acreditar no negócio, pois né? É. Paga a Tem um
3: lance complicado, que assim Existe essa questão da exploração Do misticismo, eu já encontrei gente Eu falo assim, se a pessoa me perguntar se é isso, eu falo que eu não quero estragar a esperança da pessoa ah, sim. Mas como a gente conhece a coisa A gente trabalha com transparência E honestidade, então às vezes o pessoal fala Escuta, o um negócio foi aqui, por exemplo No Rio Jordão, tem um lugar na Galileia Bonito, preparado pra receber o turista tal, O pessoal chega lá babando né? chama-se Ardenite. Assim, então, foi aqui que Jesus foi batizado? Não. <risos> ah, não, não. Por quê? Porque a Bíblia fala que era na região perto do deserto, onde João Batista estava. Na região sim, sim, João Betânia, lá, além já. do Jordão, a gente tem a referência das águas lá ligada a um lugar chamado Salim. E portanto, esse lugar é muito bonito. Foi preparado para o turista tirar foto, mas 100% de certeza que não ele é. não foi nesse lugar. Agua é
2: mesmo, né? Tá romantizar Dá pra dar
3: uma... Ué, mas,
2: <risos> gente, não fica triste. Não foi exatamente aqui, mas a água é a mesma. Corre. Com
1: relação ao, ao túmulo vazio também, existem vários... Tem duas, opções. Lugares. duas opções. Duas mas opções? Você acha que duas opções é, é de lugares? Um, ou outro, ah. com certeza, ou... Muito pode provavelmente.
3: Ser que... é. não, não tem muita ah, alternativa, porque a gente tem que entender o seguinte. Jerusalém, na época do Novo Testamento, é uma cidade de mais ou menos aí 60 80 mil habitantes. Uhum. Cidade pequena, uhum. né? Na na época das festas isso poderia duplicar triplicar e os limites da cidade são muito bem definidos e a descrição bíblica então uh, o que foi encontrado, existe uma primeira opção que é chamada Igreja do Santo Sepulcro que é bastante reforçada na tradição católica que é uma opção definida a partir da época de Constantino né, e Helena, sua mãe, depois do ano 325 e que se criou uma tradição e é uma possibilidade grande no século 19 um militar inglês avistou um outro lugar interessante e descobriu um vazio, que era de uma pessoa rica do primeiro século uhum. e que tem marca de peregrinação cristã desde o quinto século confirmado. Uhum. Então ali é uma outra alternativa. Agora a coisa melhor que existe é saber que é impossível achar qualquer prova arqueológica <risos> da <residenção. risos> É verdade. Então as é. duas possibilidades. Então a gente trabalha com muita honestidade. A gente diz, isso aqui é certeza, isso aqui é muito provável, isso aqui é possível, isso aqui é bobagem. Uhum. Então nesse sentido a pessoa que tem esse interesse de conhecer Conhecimento, né? Ele vai com segurança de que, como a gente diz, não vai trollar ninguém, né? <risos>
2: Então, Sayão, mas assim, o que eu tô mais chocada não é saber que você já foi mais de 30 vezes pra Israel. É que além de Israel, tem Jordânia, Roma, Istambul, Grécia, Turquia. Meu, são muitos lugares.
3: Então, o que, que a gente, a gente faz um, um combinado, né? Por exemplo, a gente faz Israel e às vezes Israel e Jordânia, porque é um lado a lado. Ah. Israel Jordânia, você atravessa a fronteira próximos. a pé, inclusive. Nessa última viagem, por exemplo, a gente foi até Eilat, que é a cidade que é o porto, é a Miami israelense, né que está lá de frente ao Mar Vermelho, você tá em 1 primeiro Reis 9, 26, você atravessa Eilat, você chega em Acaba, na Jordânia, e ali perto tem Petra. Petra que é uma cidade tão famosa, né? Ah, uhum. sim, e é, é, a, a gente pois, não se liga, mas ao ver Petra você entende o livro de Obadias, que ali era a terra de Edom, era a antiga cela, uhum. era o lugar invencível, e aí você entende toda a discussão, porque pelo Realmente aqui ninguém conseguia chegar, né? Que Por é. isso que os edomitas que achavam que eles eram os reis do pedaço, uhum. né? Olha. Aí você vai, você vai ver o Monte Nebo, a vista da terra prometida, vai pra Amã. Tem a Amã antiga. Dá pra ver aqui.
2: a terra prometida?
3: Dá a vista do Monte Nebo, a vista de Moisés. É, olha aí. A última É vista espetacular. Dele, né? E aí você faz. É a assim, vista A gente dele. faz Israel, pega a área, área mediterrânea, cesareia, né? Vai pra Nazaré, vai pra Galileia, faz toda a região da Galileia, desce. E, Teste, e, e vale vocês fazem o
2: trecho que José fez com a Maria? Vai ser. Vai
3: ser um pouquinho difícil. <risos> reserva é, sei lá tem é,
2: do quadriciclo sei lá então
3: Israel é doideira. esse percurso é complicado de fazer porque a realidade que a gente tem em Israel de transporte né, você pega as estradas tal que existe de uma parte para outra se a gente pensar em Maria José pensando de Belém para Nazaré né não a parte de ter ido pro Egito e voltado né sim não, é. a, 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 existia um caminho natural que era por meio das montanhas por meio de um vale o caminho que ia de Nazaré até a beira do mar da Galileia termina junto ao Monte Arbel, chamado Caminho das Pombas. Ah, então não dá isso. pra gente fazer isso. E esse caminho
2: não era trilhado por carro, né? Na, não. Né?
3: Então, aqui... oh, oh, mas você sabe...
2: Fazer aqueles túneis da Anchieta, imigrante. Mas você sabe, se pega... Você <risos> oh, pega uma galera,
3: uma galera jovem, dá... é. eles têm o que eles chamam de Gospel Trail em Israel, que dá pra galera fazer isso a pé, mas aí tem que ser se a correr, galera... Peregrinação ah, radical, ó, a galera é de temperatura
2: de deserto, assim, ah, ou não?
3: Depende. Aí, Israel, você tem tudo. É o mundo todo num só lugar. É. Você tem estação de esqui no Monte Hermon, no inverno, com temperatura menos 5, menos 10. É mesmo? Caramba. É. O Monte Hermon tem 2.814 metros. O Mar Morto é 400 abaixo do nível do mar. Você tem a Suíça junto com a Lua, no mesmo lugar. Você uhum. sai da estação de esqui, dirige uma hora e meia, duas horas, você tá no Mar Morto tomando banho a 25 graus. Nossa! É. Porque é Israel do é do tamanho de Sergipe e tem mais diferença de topografia do que o Brasil. Que
2: então, isso que é isso? eu falei é eu não que É, que é, é loucura. Você não tem, você, ideia, tem né? você tem não, não tem ideia. Os
3: Alpes no Monte Hermon, hum. você tem uma paisagem da França na região da Galileia. Cara,
2: como Israel é completinho mesmo, É doideira. Né?
3: É. E você tem a paisagem do Mar Morto, parece que você tá na Lua, é um lugar ermo, completamente diferente. Você chega na praia de Tel Aviv, fecha o olho da pessoa, assim, onde é que você tá? Ele fala, ah, eu tô no Rio de Janeiro, ah. pela beleza da praia. E você tá em Jerusalém, Parece que você está em Jerusalém. E no mar <risos> você já entrou no Mar Morto? Várias vezes. Você é boia é lá? Não é, tem como. É
1: verdade. É a, é a, é a
3: prova de qualquer batista. Então radical. Eu tenho muita Ninguém consegue emergir ali dentro. É, é muito mesmo? legal. É, que da hora. É muito interessante. É que da hora. E é, faz um bem enorme a pele.
2: Ah, é, 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 nossa, é amor, já tem. A sei gente brinca, né, Que
3: rejuvenesce, é muito é. bom a pele. Então o pessoal fala assim: ó, se demorar muito no mar morto, você acaba saindo de, 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 de fralda, né? Porque.
1: De <risos> é tão jovem que você fica.
3: É.
2: Gente, que da hora. A gente
3: fica num hotel lá, onde na interna na piscina mistura água do mar morto com água e você na piscina, você boia, porque tem uma proporção dos ah, dois. Que da... delícia, É que muito delícia. interessante.
1: E gente, quanto, muito o, o quanto é preservado, assim, o quanto eles lutam pela preservação, tendo tantos turistas passando lá. Ah, é... não, mas... Ai, a... gente, não tem
2: aqueles nomezinhos de casal rabiscado nas paredes lá, não, né? <risos>
3: gente, sabe, o pessoal
2: pega aqueles muros bonitos, o pessoal pega pedra e vai lá em com Olinda. Coração, não, 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 é não, tudo. tudo o pessoal, pessoal
3: tem um acompanhamento sério lá Porque é, a coisa é muito bem feita É impressionante a estrutura para receber Por exemplo, você vai para o Parque Arqueológico Do Davidson Center, perto do Muro das Lamentações Lá você tem não só uma exposição né, Histórica, assim, arqueológica Você tem um filme, né? De como a coisa acontecia parará, E é muito bem Alinhadinho, né? Israel é muito sério E muito alinhado E as coisas funcionam de uma maneira Extraordinária mesmo
2: Pessoa viajada você, hein? Você tem filhos? Esposa... Só sim
3: Cinco <risos>
2: filhos? E toda vez que você vê seus filhos, você fala, tá diferente, né, filho? Porque... Nada, eles vão <risos> eles vão ah, juntos. <risos> junto.
3: Exatamente. <risos> eles, <risos> no caso da Bíblia, são a Raquel e o Israel que ajudam fazendo tudo. O Israel
2: é seu filho? O Israel é lá? meu filho, você vê, oh, coitado. Deus dele, o abençoe. Desculpa.
1: <risos>
2: gente, desculpa. Eu não, ainda falei que me... pai me... maluco põe o nome do filho de Israel. Então, oh,
1: <risos> Na frente do, do Israel. <risos> foi gente, foi uma revelação. Gente,
2: eu eu falei a mesma coisa que eu chamo meu filho de São Paulo. Ô, oh, São Paulo, vem aqui. Nossa, saiu sou... que mancada, desculpa. Não, agora, agora. Você já
1: Gente... tinha ido pra Israel quando você deu o nome dele
3: de Israel? Ainda não, porque Ainda já não. faz tempo. Sim, chegamos nos 30. Nossa, então. eu tô muito chocada. É. Que legal, adorei que qual viagem o nome de
2: Adorei.
3: Então, não, e a galera em casa curte, né? Todo mundo foi pelo Como menos é cinco vezes. Os filhos todos? Sim, sim é, Israel, Raquel, Jordânia, Ra 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 não. Turquia, Estambulho. Raquel, Israel... Débora, Daniel e Miriam ah, todos bíblicos, A esposa todos chama Célis né, E também já foi várias vezes o pessoal que, legal. O... Ah,
2: que legal Amor, Vamos mudar de profissão
0: <risos> Quando vocês visitam Israel Essa situação com a Palestina, aquela região Israel-Palestina Vocês andam pela Palestina também? Como é que é essa, essa então, coisa?
3: Uh, do jeito que a mídia internacional cobre o assunto a gente tem uma impressão que não reflete quase nada da realidade, né? a verdade é que existe uma situação de conflito, vamos dizer, geopolítico que na prática acaba prejudicando muito pouco essa relação, porque a maior parte dos israelenses e dos palestinos prefeririam estar em paz e estar tranquilos, existe pontos de tensão por exemplo, faixa de Gaza é um ponto complicado, está lá longe separado do território de Israel, é fechado não interfere em nada, ninguém nunca vai pra lá, então alguém ouve uma notícia né? não interfere em nada, eu quando vou, quase todas as vezes eu entro na Palestina a gente entra em Jericó, por exemplo, Jericó é super de boa, tem até uma galera que fala português lá, porque tem muitos palestinos que tem parentes, gente veio pro Brasil, é muito interessante eu, eu tenho um guia judeu um motorista árabe, e a gente é recebido em Jericó com festa, a gente almoça junto, o judeu, legal, o muçulmano é, é super legal. de boa, agora, a Palestina tem uma série de dificuldades do ponto de vista econômico e funcional então, por exemplo, você viajar na Palestina para ver outros lugares bíblicos é mais difícil, porque a cultura é predominantemente muçulmana, não existe investimento para fazer as coisas assim por exemplo, lá em Jericó mesmo, o investimento que veio foi de fora, foi uma, uma ajuda italiana, depois americana não existe investimento então é a coisa é mais difícil, mas por exemplo Belém é Palestina, o pessoal vai e volta direto, eu não vou muito a Belém porque, pra ser sincero, você só tem uma igreja pra ver, né, então assim, tem muita mas coisa Belém é muito é legal. Mas é muito
2: pequenininho assim? Que...
3: Não, a cidade ela é até razoável, mas o que você tem de, pra ver de coisa bíblica lá, é basicamente somente o que é chamado gruta da natividade onde estão as igrejas, ficando numa fila grande, ah, apertado e vai entrar ah, numa é... gruta, entendi. apertadinho ficar 30 segundos e sair. É, então, ah, essa, essa
2: era uma outra coisa é. que, eu, que eu ia perguntar pra você. Tem um meme que é assim, é tipo um GIFzinho Parece assim, expectativa e realidade. Aí, por exemplo, tem a expectativa na muralha da China. Que é aquela muralha linda e você andando com um grupo pequeno. Aí a realidade, todo mundo espremidinho lá e dando. É
1: muito é. legal. Esses são <risos> vários pontos turísticos do mundo, Sim, assim, aí, como você Janeiro, imagina isso, como é de verdade.
2: você na Sozinho, tirando a foto
3: e braço aí, aberto. a
2: realidade é aquela muvuca lascada. E, <risos> e, e esses pontos, assim, então, de Israel? Então, aí,
3: aí, aí, aí que tá a coisa importante pra saber fazer. Como o nosso objetivo não é fazer uma viagem mística, eu... Não não vou priorizar, por exemplo, visitar esses lugares onde existe esse misticismo acentuado. Então, esse é um ponto importante. E eu vou para lugares bíblicos muito importantes que os grupos não vão. Ah, por exemplo, no norte de Israel. A gente gosta no norte também. de Israel eu vou num, num lugar que é um parque nacional lindo, com nascentes do Jordão, com floresta natural, onde a gente fala sobre a botânica da Bíblia, onde foi feita a descoberta arqueológica importante. Lá tem o antemplo um da, da época da divisão. Do reino de juroboão quando ele fez o templo em Tan e Betel. Mano. Tem muralha da época de Acabe e John Ri, na época de Elias. Tem como é que é uma cidade antiga? E tem a única porta de cidade da época de Abraão, que se encontrou em Israel. O lugar é show, mas assim, os grupos turísticos não vão, porque não faz parte do não, porque roteiro o grupo religioso.
2: Quer ver onde nasceu, onde Agora morreu, tem um detalhe da ponte da transfiguração. Você quer
3: pegar essa muvuca? Você vai na época das festas. Eu não vou na época de festa, porque festa você vai ver no de gente. Hum. E aí você pode já ver aqui. Não precisa ir lá para. É julho, né? De é... gente, você vê aqui, né? É, então... Vai,
2: né? Vai pro Rio de Janeiro. Não, de não, gente. porque assim, porque você pega as
3: festas judaicas, como Tabernáculos, Páscoa, é lotado. Entendi. Pega as festas cristãs. O cara vai na época de Natal. Nossa, ele vai ser eu uma já loucura. Vi,
2: eu já vi no Facebook um monte de gente no Natal postando foto lá em Israel. Então. Assim, um monte.
1: E quais lugares místicos que você evita, por exemplo?
3: Então, eu não vou na igreja da. Basicamente são igrejas, né? Ah, tá. Então, por exemplo. O pessoal vai na igreja da Anunciação em Nazaré. É. Nazaré é uma cidade em Israel, predominantemente árabe, complicada, difícil de chegar. É muito difícil você parar perto da igreja. Aí vai uma galera a pé que vai basicamente para uma igreja católica.
1: A anunciação é teoricamente onde foi onde... anunciado para Maria que Exatamente. viria Jesus tá? eu mas não... também é teoricamente a localização <risos> Olha, é
3: muito provável Ah, tá. Muito provável porque existe uma coisa importante pra gente perceber que Nazaré é é nada a Nazaré era a periferia eu é que é da cidade de Cefores, hum. é um montuário de casas. Tanto
2: que a gente sente, né, assim, esse ar quando se refere a Nazaré, né, o pessoal de Nazaré, como é se fosse nativo,
3: né,
0: claro, Periferias. É, né? é. É, o, Pode vir alguma coisa é, boa.
3: O O do, do Borogodó, é. é. traduzindo é, então, é, né? lá no fim do mundo. Uhum. E aí, por exemplo, eu evito ir em Belém, Jericó é muito legal, mas Belém eu acho que não compensa. E dependendo, não vou no Santo Sepulcro, eu vou no Jardim do Túmulo, que é um lugar mais bem preparado, mais razoável e tem uma série de ah, razões. O porque Jardim? Ah, é. tá.
2: Meu, esse Jardim é muito lindo, é né? Bonito, Nossa, é bonito. Nossa, como é lindo, lindo. Eu fui procurar foto, é. mas o quê? Não tem nem um mês. Aí eu digitei o Jardim, né? De Israel, De Gente, como é lindo, lindo mesmo. É. Bem cuidadinho. É,
3: sinceramente, o, os grupos que trabalham assim com, digamos, um turismo mais popular, basicamente você vai ver igreja, né, e eu brinco, né, em vez de fazer arqueologia, você faz arqueologinha. Né? <risos> e aí, bota você nas lojas e basicamente é o que você vê. E aí a gente faz a gente, a gente segura, o pessoal diz, o oh, pessoal quando chegar no dia tal, a gente vai deixar vocês no lugar lá, meia tarde, em Jerusalém, e vocês compram a cidade toda. Uhum. Mas vai, vai durante a viagem, a, o foco não é esse, porque senão complica, né? Você vai ficar perdendo um monte de coisa legal demais de desfrutar para comprar coisa, coisa né? feita na China. Então, é, é.
2: Sim, verdade. E o que que tem de interessante na Turquia?
3: A Turquia é um dos países mais bonitos do mundo, do ponto de vista de riqueza natural. A Turquia tem tudo. É praias extraordinárias, tem montanha, lagos, é muito bonito. E é um dos lugares com maior assim concentração de riqueza histórica. Porque todo grande império importante do mundo, pela posição da Turquia, esteve lá. E é o berço do grande crescimento do cristianismo primitivo. Então, ah. a Turquia é a Turquia do apóstolo as João. Igrejas, as primeiras igrejas. As primeiras igrejas, as sete igrejas da Ásia, a Turquia do apóstolo Paulo, as viagens missionárias Nossa, aconteceram legal, lá.
2: Então legal. a gente
3: visita, apesar de a Turquia ser um país muçulmano assim, predominante, é um islamismo diferente, não é isso que a gente está acostumado a ver. Não problema, é um...
2: vocês encontram um problema não, por, é, por conta o, disso.
3: o islamismo na Turquia é muito diferente do que é em, em alguns países Bem onde ele moderado. tem uma forma muito moderado. Istambul, por exemplo, é uma cidade predominantemente secular, né? Surpreende muito. O turco é um povo diferente. É um dos maiores impérios da história humana, né? O famoso que império legal. otomano. Uhum durou de 1299 a 1922 é a razão da existência do Brasil que os turcos tendo tomado Constantinopla fez com que os europeus tivessem que dar a volta
1: para ah, ah, dar o, sim. o das é impressionante
2: sim uhum. verdade e, e, e essa viagem das sete da, das sete igrejas vocês têm tipo alguma referência assim lá sei lá com as igrejas Laodiceia então igreja, os marida? lugares
3: melhores assim extraordinários de serem vistos são Sardes
2: Sardes é.
3: Laodiceia é espetacular muito muito bonito. Pérgamo também é muito legal. aí ninguém bate Éfeso. É. Éfeso é show. Éfeso. E tem é... o templo da deusa Diana, né? Então, não tem. Não tem. Tem uma coluna deixada lá. É, né? Então, a coluna, né? Essa coluna deixada, é, o templo tinha 127 colunas de 20 metros de altura. No museu 127. de Éfeso, eles têm uma miniatura, mostram. Agora, tem uma ruína interessante de um outro templo de Diana, em Sardes. Hum, que A gente pode ver não, um pouquinho tá. melhor. Mas no lugar que era o templo, tá lá o, o vazio, né? E eles levantaram uma coluna pra dar mais ou menos uma ideia. Ah, tá. E o lugar... em Éfeso mesmo? Em Éfeso mesmo. Ah. Éfeso tem um teatro que cabia 25 mil pessoas. Nossa! Tem 66 degraus. Copiado do Rota 66, seguramente, né? Não <risos> dúvida. É. 66 degraus. É. É. Negócio. é um Bíblia. É, um
1: pra cada, é. um pra cada, é. um pra cada livro é. da Bíblia. Impressionante <risos> o negócio. Verdade,
3: amor. A gente fica surpreso. A cidade tinha de 250 a 300 mil habitantes, né? Hum. Então é uma cidade, assim, extraordinária. De lá a gente pega um cruzeiro, e esse cruzeiro a gente vai para Patmos né? Uh, do Apocalipse. Legal.
2: Sim, aí vocês têm a visão. A gente né? brinca. Né? Chega,
3: <risos> chega, chega em Pátios, vai ser o fim do mundo, né? <risos> De lá a gente vai pra, pra Creta. Tu pega o
2: celular, entrega pra todo mundo, vai, despede das famílias.
0: <risos> Chegamos no apocalipse. Vai pra Creta.
3: Aí já é território grego, né? Creta também é um lugar extraordinário, muito bonito. Mas né? não
2: são todas ilhas ali? Como é que vocês fazem o percurso? O cruzeiro. um cruzeiro,
3: o cruzeiro ah, aí vai parando.
2: Show. Ah, sim. sim, entendi. É.
3: Cruzeiro, show.
1: Tem opção pra tudo hoje. Vai pra Creta.
3: Depois passa em Santorini. Santorini é Turístico faz parte do roteiro, mas é, é bonito demais o lugar, Nossa, né? Ah, Extraordinário. Mas aí, Luleiro, é Grécia? É. Tá. A gente, e aí a gente
2: já teria problema, né, amor? A gente é. meio que enjoa. Não, na é. a
1: gente nunca fez
3: também, é. a gente não sabe.
0: Não, a gente que é é. E de é. lá. Eu de cuna, a gente já fez né? rápido, é. faz um pouquinho de diferença. Aí, aí vai pra Atenas.
3: <risos> e aí faz a Atenas, a Acrópole, né? A famosa Atenas Sim, antiga. Que com... legal. Vai ver o Pártenon, vai lá no, no Areópago, né? Ver toda a Atenas que envolve a a Grécia clássica, né? E a gente, uma coisa interessante, que em todas essas viagens, a gente tem parceiros extremamente especializados. Então, os nossos guias lá, não falam portuíol, falam português. Oh, português, legal. perfeito. Facilita muito. Eu hein? tenho guia lá, que é PHD, né? Meu guia na Grécia é um cara, assim, extraordinário em termos de conhecimento. Muito bom. De Israel também. Ah, e aí, na Grécia, a gente faz Atenas, faz museu, né? Com visita especializada. E aí, vai pra Corinto. O Corinto é muito interessante. E aí, Geralmente, a, a, os passeios para Grécia envolvem Atenas, Corinto e ilhas próximas. Aí a gente faz o que o pessoal não faz, que é o roteiro bíblico. A gente sobe e vai pra até chegar em Tessalônica, passando por Bereia, faz Filipos, Caramba. faz... <risos> e chega até o primeiro lugar onde Paulo pôs o pé na Europa. Ah, né? Neápolis, atual é. Cavala. Nossa, que legal. Então,
1: Tem algum lugar da Bíblia que você não foi ainda? <risos> o céu. É,
3: <risos> <risos> <risos>
2: tá é, Esses
3: roteiros foram desenvolvidos de maneira peculiar não são roteiros que existem normalmente, uhum. a gente desenvolveu a partir do conhecimento histórico arqueológico e bíblico
1: com tá, histórias?
2: Tá, vamos vamos, vamos, vamos.
1: A gente quer ouvir histórias curiosas de da reações das pessoas. das pessoas, de coisas que aconteceram. gente que
2: se mergulha sete vezes De pessoas, de, água, pessoas é que desavisadas
1: é que, ela... que chegaram lá com... Olha, achando que estava num lugar e estavam em outro.
2: Curiosidade, <risos> Chega no Jordão faz sete vezes. Ah, não, não foi é. aqui. É.
3: <risos> Tem coisas engraçadas. Eu me lembro que, como a gente leva a gente desde criança de cinco anos até gente que tá com, com 80, né? Já levamos pessoas com mais de 80 anos, né? Hum. Então então uh, teve um caso interessante de uma pessoa que chegou né, e fala, a gente estava em Jerusalém e falou assim, puxa, agora nós estamos aqui uh, na porta de Damasco, né? Aí a pessoa, Damasco? Na Síria, chegamos na Síria, Ai. professor. Eu falei, não, não, a porta que chama de Damasco, porque essa é a estrada aqui. Falei, nossa, eu falei, nós vamos pra Síria tão rápido, né? Uma, uma outra senhora idosa, a gente chegou no Egito, né? Ela falou, ô oh, professor Sayan, por favor, você pode me dizer uma coisa? A gente vai no museu, né? Será que tem o um cestinho de Moisés pra gente ver? Né?
0: Ai,
3: aí, aí eu falei assim, olha
0: Sério isso, gente? É, eu,
3: eu vou ficar devendo dessa, dessa
1: vez. na próxima. É, o, o pessoal que
3: guardou, né? não deve estar tá por
0: aí. Então
3: a gente não. Às vezes a gente tem um frio na barriga. Eu me lembro de um rapaz assim com um bom coração, bem brasileirão, assim. Então ele tava na Turquia lá, a gente tava vendo um palácio de Top Cap da da época otomana, né, e ele tava lá e tinha uma moça de burca, mulher de burca, perto dele. Aí ele achou interessante e chamou assim, vem cá, vamos tirar um céu. Ai, <risos>
2: sério. Gente, disfarça, né? É.
1: Existem recomendações com relação a isso? Vocês ah, então, dão antes. A gente tem Passaram até... a dar depois,
3: né? <risos> Não, a gente sempre deu aqui, é o pessoal, às vezes, hoje a gente tem até um vídeo gravado, quando a pessoa viaja, a gente diz, olha, pessoal, é a seguinte, a tomada funciona assim, uhum. tal coisa assim. Uma é
2: cultura diferente. É, por exemplo você
3: está num ambiente judaico em Jerusalém uhum. né então a tradição judaica ela ela entende que o mandamento da lei que diz não acenda fogo no dia de sábado envolve tudo que é elétrico ah, então você não pode apertar botão de nada que produza faísca Então que nem que acontece? acender a luz Não. não interruptor os tá. elevadores eles não podem funcionar pro religioso no shabat de uma maneira que ele aperte, então o elevador no shabat ele funciona automaticamente ah,
1: parando de andar e andar? andar e
3: andar? então o cara entra, ele tá no oitavo andar ele desce, esse elevador tá com defeito uma Nossa, vez eu tava, eu tava no shabat em Jerusalém em
1: todos os hotéis de Jerusalém? Nos hotéis também isso acontece? Sim, sim. É mesmo? O sábado ele entra no modo automático? É o Shabat. O Shabat
3: realmente é a Caramba, cidade de para. Caramba, que curioso isso. Aí é, tinha uma senhora holandesa, né? Aí ela entrou no elevador e desceu, né? Ela falou... É, não sei o que está que acontecendo. É um absurdo, né? E Reclamando <risos> em inglês, né? Falei, o que foi? É algum moleque que entrou aqui? Apertou. E apertou. E agora? Ai, o negócio está parando. Não agora. E eu falei, não, minha senhora. A senhora está em Jerusalém. Mas e daí? Eu falei, então, você está no Shabat. O que, que é Shabat? Aí eu falei o que né já de Shabbat. eu falei realmente ela tá aqui como uma turista totalmente desavisada não sabe nem o que está acontecendo né? então essas coisas assim a gente tem que orientar e assim culturalmente é muito diferente para os judeus religiosos eles têm vestes peculiares né eles usam aqueles trancinhas do lado chamado peyot é. e quando começa o Shabbat, existe toda uma recepção né assim uma coisa especial de recepção do Shabbat. e às vezes eles dançam dão as mãos e comemoram isso. Agora, você imagina, a galera brasileira, né? Vê
2: aqueles homens com trancinha E aqueles homens
3: <risos> tudo barbudo, com trancinho, com aquelas roupas estranhas. Uh -huh. De repente, os caras se levantam e começam cirando a cirandinha, vamos. <risos> uh -huh. A galera vê aquilo, ah, o que, o que é isso? Tal. Uh, começa não. a dar risada, você tem essa questão do, do choque Sim, cultural, né? Respeitar. E aí, eu, uma vez eu tava no hotel, a galera ia tirar foto e não pode tirar foto no jabate, porque você tá apertando
1: até no ah, eletrônico? Não, não pode. É mesmo? É, é tudo, é, é, é vetado, né? Mas aí... pode usar o celular no Shabbat? Fazendo outras então, coisas? Então, veja celular? bem. É. <risos> é.
3: Pro religioso, não pode. É. Se você tá no seu canto e mexe, o cara vai ficar na dele, mas se você vai tirar foto dele, ah, aí o bicho tá. Pega, A pega. tá envolvendo o ele é. no é. seu pecado. Se você tá no seu canto lá, é problema. Uhum. Então, assim, em Israel falam-se 102 línguas. É mesmo? Porque você tem judeu do mundo todo. Tem judeu com cara de chinês, tem judeu com cara de africano, tem judeu ah. com cara de tá. português, judeu com cara de sueco, tem de tudo. Então, o que é interessante, além da experiência bíblica, é a experiência antropológica e cultural. Porque você tem cara, um monte imagino, é de ortodoxo só, uhum, grego, uhum, uhum. com aqueles tipos. Até o pessoal se confunde, me lembro da pessoa, falou, ô Saião, e esses caras, quem são esses caras? Aqueles caras barbudão, com aquela né, roupa grande, com né, uma baita cruz". Eu falei, esses caras são ortodoxos. Como assim, ortodoxos? Não, não são o cara das muro das lamentações que ficam lá? Não, mas aqueles são judeus ortodoxos. Mas esses aí também são ortodoxos? Mas esse é ortodoxo? ortodoxo Grego. Ah, é muito ah, confuso esse negócio. Muito difícil de entender. Aí você tem, você tem os peregrinos católicos, você tem os ortodoxos, você tem o judeu secular, você tem o judeu tradicional, você tem o judeu religioso, e esses ortodoxos você tem 20 grupos distintos, só dos principais, né? Hum. E aí você tem uma série de tradições, e aí o pessoal, você começa a ver, o cara tem uma experiência. E fora os muçulmanos, uhum. né? Aí o cara realmente tem, ó, pessoal. Agora o quadrado... Então, a gente fala, hoje nós temos kit igreja. É. Nós vamos entrar em tal lugar, então ó, as mulheres e os homens têm um limite, tem que ser joelho e ombro coberto. E, hoje, e se não
1: for é barrado? A, a barrado. É barrado. Por mesmo? exemplo,
3: os lugares é, que são ligados à cristandade, uma maior parte deles está debaixo da administração franciscana. Uhum. E eles estabelecem limites. Aí se o cara vai bermuda lá, mesmo que seja um cara, não deixa entrar. É, uhum. eu, a, eles, de ministro não tem que ficar discutindo. Né? Uhum. A gente fala, hoje é kit burca. Que nós vamos subir lá. No na mesquita, então, ó, é assim, 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 assim. É Falei, mesmo? hoje é, é kit Copacabana e Guarujá. Pode ficar à vontade,
1: <risos> né? E aí
3: você tem que dar a orientada. Sexta-feira, né? É dia sagrado muçulmano, sábado judeu e domingo cristão. Nossa! Né? <risos> imagina
0: quando é o cara dar, se não for avisado? É. Se não tiver todo dia. Não, todo mano. dia você tem que dar. Inclusive, o
3: cara pega uma, uma excursão aleatória e fala, ah, eu vou descer em Jerusalém tal dia, eu vou em tal lugar. Chega lá, é sábado, não vai lugar nenhum. Sexta-feira, duas horas da tarde, fecha tudo.
1: Duas horas? Pra não correr
3: risco. É não, é porque assim eu, o Shabat é uma coisa da família é o nosso macarrão com frango no domingo hum. então o cara vai pra encontrar a família vai, todo mundo vai comer junto, vai ter a cerimônia coisa de casa, o pessoal vai junto pra sinagoga então quer dizer, se você não sai sexta duas horas, não dá tempo de você chegar e para pra casa, pegar o trânsito não sei o que, uhum. tararã uhum. né, e aí, então duas horas a maior parte das coisas fecham e entra no, e aí a coisa engraçada é que acabou por o pôr do sol no Shabat uhum. tudo volta em alta rotação então, no, sábado no à noite. sábado à noite. Sábado à noite e é segunda-feira de manhã. Como assim? De trabalho? É, começou. Um monte de coisa. Abre, pessoal, não sei o que. Sol ah. se, o sol se pôs no sábado, a galera então, já volta a trabalhar já como se fosse uma abre as lojas, ah, não sei o <risos> <que. risos> Começa sábado à noite. É, é outra realidade, né?
1: Olha, que interessante. Muito legal, Saião. Obrigado mesmo por compartilhar Nada. com a gente. A gente vai divulgar, né? Não é um programa patrocinado, mas a gente tem o orgulho de divulgar o trabalho que você faz com a Biblos Viagens. Isso, Biblos
3: Viagens é muito boa, responsável. Biblus com um Y, né?
1: no Isso. lugar do I biblosviagens.com.br lá eles vão ter todas as informações
3: para essas viagens com certeza, valeu então um muito obrigado. Aí, obrigado, obrigado Danilo Deus ir, abençoe. um abração até mais, tchau
2: recadinho legal.
1: recadinho no programa anterior Pequen. muito obrigado Recadinhos! E aqui nos recadinhos a gente vem pra desmentir uma coisa que foi feita no programa que você acabou de ouvir, porque eu falando aqui com o Sayão, eu disse que esse programa não era patrocinado, mas a gente teve aqui meia horinha de conversa depois. E sim, este programa é patrocinado pela Biblios Viagens. Eles estão investindo, acreditando na ideia do podcast. E eu tenho aqui comigo Israel Saião, aquele que foi citado durante o programa, você que já ouviu vai saber. O Israel Sayão, que recebeu o nome de Israel antes do Luiz Sayão ir pra Israel né? É isso, isso. Eu sou o Israel
0: <risos> e uh, por mais que o meu pai não tinha conhecido Israel, eu já existia antes dele conhecer Israel. E meu nome foi um tanto quanto profético, porque hoje eu trabalho com viagens para pra Israel. Israel. E o
1: pessoal acha que você inventou o um nome para poder se adequar a viagem também, É difícil. O né? é nome
0: artístico, né? A vantagem é com a segurança de Israel. É sempre bom ter um militar israelense com um fuzil olhando para mim e vendo meu nome. Daí eu fico bem mais tranquilo depois que ele descobre. <risos> e o Israel é o dono, com a sua irmã, é isso? Isso, minha irmã Raquel, a gente que montou a agência oh. faz uns três anos já. A gente está à frente disso, acompanha as viagens, organiza a parte mais burocrática uhum. e, e trabalhosa. O meu pai, ele fica só com a parte divertida, que é uhum. passear e ensinar.
1: Ah, que dá. E quem foi o idealizador dessa ideia de viagens lá para chamada Terra
0: Prometida? Foi um pastor amigo do, do meu pai. Ah, que legal. Ah, meu pai fez viagens para Israel, para a uhum. durante muitos anos e teve dificuldade ah, em relação à visão. É. Ele tem uma visão meio mais ministerial, uhum. viagens com foco em estudo, aprendizado, aprofundamento no conhecimento bíblico. E a gente montou essa agência para servir exatamente o que ele achava que tinha que ser feito. Uhum. Então o formato da viagem e a prioridade é um pouco diferente de uma viagem padrão. Uhum. É, a
1: gente viu pela conversa com o Sayão que a ideia é fugir do místico, ir mais pro histórico, pro bíblico mesmo. Né? E vocês vão para lugares bem alternativos em que a história é contada de
0: maneira bem viva. Né? Sim, sim. A Israel, na verdade, que é chamado de Terra Santa por muitos, é. sempre foi um alvo de peregrinação desde uhum. a Idade Média, da, da Antiguidade, e é uma peregrinação tipicamente mística. Só que depois do advento da arqueologia moderna, hoje a gente faz visitas com o foco de aprender e entender mais o texto bíblico. Então a, a, o foco da viagem é de aprendizado de imersão cultural uhum. e histórica. Olha só a perspectiva incrível. é um pouco diferente. É uma viagem que vai ter outro enfoque. E olha só, aqui em 2017, dependendo de quando
1: você está ouvindo esse programa, vão ter outras viagens, mas só pra 2017 já tem viagens pra Istambul, Israel, Turquia, Roma, França, Alemanha, Suíça. Ah, isso aqui é muito legal também que vai acontecer em setembro, né? A viagem dos 500 anos da Reforma. Olha só que legal que vocês têm aí um, um roteiro, né? Em França, Alemanha, Suíça,
0: Itália, Áustria, República Tcheca. Cara, muita coisa pra acontecer esse ano ainda. É, essa, essa é uma viagem que a gente criou no ano passado. O enfoque é o mesmo, então a gente tem três grandes tipos de viagem. Uma é Israel, que envolve às vezes Jordânia, a gente uhum. pode até vir a incluir o Egito no futuro, que está muito vinculado ao Antigo Testamento e ao Ministério de Cristo. Uhum. Essa é a viagem padrão, a gente faz uhum. ela todo ano, várias vezes, tem em janeiro, tem em abril, tem julho, tem novembro, uhum. basicamente todo ano vai ter essa viagem diversas vezes, independente de quando o ouvinte estiver acompanhando o podcast. Daí tem a viagem da Grécia e Turquia, uhum. é difícil fazer ela junto com Israel, senão fica muito cansativa a viagem. É muita informação para aprender, é muita mala para fazer é. e desfazer, uhum. então então a gente separa a parte de Paulo e as viagens de Atos e do Novo Testamento. Pra uma viagem específica. Uma viagem específica que com legal. esse foco. Tem uhum. muita natureza, muita coisa bonita pra ver na Turquia e na Grécia. Olha que legal. E daí, uh, com esse mesmo foco, enfoque bíblico, a gente entende o Antigo Testamento, entende o Novo, entende o que foi a igreja primitiva. Daí, como que a gente conecta a igreja primitiva com a minha igreja hoje que eu frequento? Uhum. Daí, a gente fez a viagem da reforma pra entender o que aconteceu com o catolicismo medieval e o que, que é a reforma e por que, que hoje eu sou batista, presbiteriano, assembleano. Por que, que eu acredito no que eu acredito? Uhum. E a viagem da reforma, a gente fez um modelo que é reforma continental. Então, é dentro do continente europeu. Uhum. Nessa viagem, estão, são sete países. França, Itália, Suíça, Alemanha, Áustria, República Tcheca. A gente passa na cidade de Mônico só para tirar foto. Uhum. Mas a ideia dessa viagem é abordar as principais reformas. Calvino, Lutero, a gente tem o movimento Guenota, Ruterita, Russita, movimento Valdense e os Anabatistas, uhum. em Zurich. Então, é bem abrangente a abordagem.
1: Que legal. E, e assim, para essa viagem, a galera tem que correr, né?
0: Cara, essa viagem, a gente esgotou em dois meses, uh -huh. fizemos uma segunda na mesma data, mas também tá esgotando. Talvez quando a pessoa estiver ouvindo, já esteja esgotado, né? Mas não tem problema, é. porque vai ter 501 anos da reforma, ah, 502, 503. Bem.
1: Sensacional. Todo então, ano vai ter. Pro ano que vem, você pode comemorar o 501, sem problema nenhum. Muito bom, olha só, quanta coisa legal, quanta viagem interessante para fazer. E eu fico muito feliz de ter um patrocinador diferente. A gente falando de viagem, uma coisa que todo
0: mundo, gosta muito de fazer. E explica como é que funcionam essas viagens de quem adquire os pacotes. Bom, a gente trabalha com pacote é, em grupo. As viagens, todas elas para Israel, seja para Grécia Turquia, seja para Reforma Protestante. Vamos ter uh, três figuras nessa viagem. A primeira é o assistente de viagens, que acompanha problemas logísticos, de acompanhamento com uh, hotel, transporte no ônibus, se alguém passar mal, a gente sempre tem alguém junto. Legal. Vai ter o guia local, que uhum. é o guia israelense, um guia turco, um guia europeu fluente em português. Um português. A gente não tem guia que fala portunhol, ou fala tem guia que fala alemão ou hebraico, não tem o que fazer, não uhum, dá. Tem uhum. que falar português. Uhum. E daí a gente sempre vai ter o, o saião acompanhando a maior parte das viagens, temos parceiros como Ricardo Agreste, Frank Ferreira, Jonas Madureira, uhum. que eles junto. fazem o um enfoque de uma reflexão uh, e uma aplicação pra vida. Não é só conhecimento, não é só passeio, não é só foto bonita, também tem um impacto na vida pessoal. São os três pontos principais da viagem. E em relação ao pacote, a gente inclui tudo, tal, aéreo, tal, Terrestre, ônibus, hotel, o café da manhã, a janta, tudo tá incluído no pacote, com exceção do almoço. Então é, claro, é um valor legal. único para tudo. Na experiência, realmente tem alguma surpresa, mas isso só vai descobrir quem, quem for na viagem. Quem né? for. <risos> tem viagem para o ano inteiro,
1: então, independente de quando você estiver ouvindo, para conhecer mais, biblosviagens.com
0: Biblos com Y no lugar do I, né? Biblos viagens. Biblus. É uma cidade, com. é uma cidade da onde veio o papiro que fez a Bíblia. Ah, então, o, nome, o nome é, é meio nerd, né, é. Mas, <risos> mas é legal. complexo tem uma história né pelo menos biblosviagens.com tem as
1: informações se precisar mais informações por telefone o ddd 011 41756665 São Paulo você não pode perder essa oportunidade
0: de conhecer aí os
1: parques arqueológicos e toda a história da bíblia aí em 3D uma
0: viagem na bíblia em 3D é, é uhum. o foco também o slogan novo da empresa é conheça Israel com Israel é. <risos> muito bom <risos> o aí não deu muito certo, a gente ficou com a Bíblia em 3D mesmo, porque mais vale. Muito bom.